0: So, guten Morgen. Nochmal ganz herzlich willkommen auch von meiner Seite und ein gesegnetes neues Jahr. In der Tat, wie der Oliver gesagt hat, haben wir natürlich einen Vorteil. Wir können jetzt auf einmal alle begrüßen, auch am Livestream. Schön, dass du dabei bist. Herzlich willkommen und ein gesegnetes neues Jahr direkt aus dem Gospelhaus hier. Der Herr segne dich, der Herr segne euch und am liebsten würde ich denen am Livestream ein bisschen Gefühl mit schicken wollen, wie wir hier den Gottesdienst heute Morgen erleben. Ich erlebe ihn als eine friedvolle Atmosphäre, als eine Atmosphäre der Freude, eine Atmosphäre der Hoffnung. Und am liebsten würde ich gerne diese Empfindungen weiter transportieren zu euch. Und ich hoffe, dass ihr ein bisschen mitfühlen könnt, mitempfinden könnt, wie wir uns heute Morgen hier fühlen. Ja? Und ich glaube, Gott ist einfach gut. Wir haben so einen guten Gott und wir haben allen Grund ihm gegenüber dankbar zu sein. Ihr werdet äh, voraussichtlich morgen in euren Briefkästen den Gemeindebrief finden. Es hat sich jetzt über die Feiertage etwas verzögert. Bitte entschuldigt das. Aber ich beginne damit, dass ich sage, wir, wir beginnen das neue Jahr genauso zuversichtlich, wie wir es abgeschlossen haben. Jetzt magst du vielleicht sagen, ja, was war denn zuversichtlich am letzten, im letzten Jahr? Was haben wir denn da nicht alles erlebt? Aber genau das möchte ich hervorheben. Wir haben einen Gott, der uns durchträgt. Wir haben einen Gott, dem nichts unmöglich ist. Wir haben einen Gott, der Macht hat über alles. Er regiert das Universum. Und deswegen sind wir zuversichtlich. Und deswegen haben wir auch keine Angst, sondern wir wissen, dass alles, was geschieht, an Gottes Thron vorbei muss. Und auf dieser Erde geschieht nichts, was Gott nicht zulässt. So traurig, wie das auch klingt, man mag sich ja fragen, warum lässt Gott das zu? Das ist ja eine berechtigte Frage. Und wahrscheinlich halt auch diese Frage zurück, warum lässt du das zu? Was tust du? Inwiefern suchst du nach Gott, nach seinem Willen, damit sein Segen auf uns kommt? Wisst ihr, dass wir Segensschlüssel sind für uns selbst, für unser Leben, aber auch für unsere Gesellschaft, dass wir mitentscheiden, ob in uns und ob um uns der Segen Gottes fließt. Du hast einen entscheidenden Anteil daran, wie es unserer Gesellschaft geht. Du kannst sie beeinflussen. Du kannst mit Weinen, mit klagen, mit Sorgen oder du kannst hingehen und sagen, ich habe eine Hoffnung gefunden, die über das normale natürliche Leben hinaus trägt und der vertraue ich mich an und der vertraue ich mich auch 2021 an, egal was kommt. Amen. Ist das eine gute Perspektive? Ich hoffe doch sehr, dass es auch für euch eine gute Perspektive ist. Wir werden das Abendmahl immer wieder am 1. und am 3. Sonntag im Monat gemeinsam hier feiern, solange es nicht möglich ist, dass wir uns in den Gruppen zu Hause treffen. Wir werden unsere Living Rooms ab äh, Februar wieder starten, allerdings auch virtuell wieder. Also wir werden über Zoom starten und ich ermutige euch, schließt euch einer Gruppe an, das ist nun wirklich nicht schwierig, von der Couch aus sich irgendwo zuzuschalten. Wenn du da Hilfe brauchst, komm auf uns zu, wir wollen dir da gerne dabei behilflich sein. Aber such die Gemeinschaft, such die Gemeinschaft. Ich hatte erst gestern eine, einen Informationsaustausch, möchte ich ihn nennen, mit einer Nachricht, die ich bekam. Man bekommt da ja viele Nachrichten zum neuen Jahr und unter anderem natürlich auch verschiedene wie soll ich sagen? Naja, man kann es so oder so bewerten, die Information, die man bekommt. Aber ich habe festgestellt, dass es eine riesige Möglichkeit ist für den Feind, für den Teufel, die Schafe der Herde Gottes durcheinander zu bringen oder sie fehlzuleiten, insbesondere dann, wenn sie sich von der Herde entfernen. Die Bibel sagt, dass Schafe, die sich von der Herde entfernen, in Gefahr sind. Sie sind in Gefahr, weil niemand mehr da ist, der über sie wacht, weil niemand mehr da ist, der ihnen vielleicht auch Korrektur gibt und ihnen sagt, hey, pass auf, schau mal, was das Wort Gottes sagt. Lass uns gemeinsam uns um das Wort Gottes sammeln. Lass uns gemeinsam im Gebet sammeln und lass uns danach ausrichten, was sagt Gott. Wisst ihr, die Menschen sagen viel und es wird ein, ein Riesenzeug im Internet gepostet und geteilt. Unwahrscheinlich teile das Wort Gottes, teile die Liebe Gottes und achte darauf, dass du nicht weggezogen wirst von der Herde Gottes. Wir kommen in eine Zeit, wo es umso wichtiger sein wird, nahe bei der Herde zu sein. Es ist für dich, für dein persönliches Leben, aber auch für deine Familie ein Segen, wenn du bei der Herde bist. Und wir möchten auch als Leiterschaft der Gemeinde, wir wollen euch danken für das vergangene Jahr, für das Vertrauen, das ihr uns entgegengebracht habt, und wir versprechen euch, dass wir unser Bestes geben, dass die Herde Gottes sicher und gut vorankommt. Das Wort Gottes hilft uns dabei. Es ist unsere Richtschnur. Der Glaube an Jesus Christus ist unser Fundament. Und wir wollen auch dieses Jahr Jesus total feiern und ihn in die Mitte unseres Lebens und unserer Gottesdienste stellen. Seid ihr dabei? Halleluja, preis dem Herrn. Ich möchte heute mal ausnahmsweise nicht mit der Jahreslosung starten, die werden wir nächste Woche betrachten. Nächste Woche werden wir auch das Allianzgebet einläuten. Das Allianzgebet wird dieses Jahr auch außergewöhnlich stattfinden, nämlich virtuell. Es wird also an keinem der Standorte in Kehl der Kirchen ein Gottesdienst live stattfinden, sondern wir werden die Abende vorbereiten <lacht> Entschuldigung, und ins Netz setzen und ihr werdet dann virtuell am Allianzgebet teilnehmen können. Wisst ihr, es war auch die Frage, ob wir überhaupt den, das Allianzgebet stattfinden lassen sollen oder ob wir das praktisch dieses Jahr ausfallen lassen. Aber das Gebet ist so eine wichtige Waffe, so ein wichtiges Instrument, ist elementar für den Bau des Reiches Gottes. Und auch wir wollen als Gemeinde dieses Jahr mehr beten, mehr das Wort Gottes lesen. deswegen, waren wir so clever und haben jedem Haushalt einen Kalender gegeben, wo das Wort Gottes draufsteht. Das soll euch ermutigen, ins Wort reinzuschauen, von Wort Gottes eure Nahrung zu nehmen. Und wir werden auch das Thema Gebet intensivieren und euch im Gebet animieren. Und äh, ich schreibe euch auch, wir wollen euch in der Sache, wie man betet, Hilfestellungen geben und euch auch darin ein Vorbild sein. Danke, mein Schatz, für das Wasser. Falls ihr euch wundert, dass es arg schneit heute, wir haben heute Morgen auf Wunsch meiner Frau gebetet, dass es doch den ganzen Tag schneien möge, weil wir uns so eine weiße Landschaft wünschen. Also bitte ärgert euch nicht, wenn es schneit. Es ist ein Wunsch aus unserem tiefsten Herzen und wir glauben, dass Gott unser Gebet erhört. Okay, also Gebet, Wort Gottes werden wir ganz dringend brauchen und ich empfehle euch und ich ermutige euch. Ich war total äh, geflasht von meiner Tochter, die sich vorgenommen hatte, letztes Jahr die Bibel in einem Jahr zu lesen. Das habe ich persönlich noch nicht geschafft ja? und da kann man so einen richtigen Marathon draus werden lassen und sie hat es durchgezogen mit einer eisernen Disziplin, die ich noch lernen kann. Also ich ermutige euch, es gibt so viele tolle Möglichkeiten. Es gibt, so, es gibt auch Apps, die euch ermutigen, die Bibel zu lesen, die euch Bibelverse oder Themen vorschlagen. Tut was, tut was, nutzt es, lest das Wort Gottes und geht auch mal in die Stille. Ich lese gerade ein Buch, da geht es auch genau darum, dass wir auch mal vor Gott still sind dass wir auf Gott warten. Wir singen ja mit Begeisterung das Lied, es ist Kraft in dem Warten auf den Herrn. In dem Warten auf dem Herrn. In dem Warten auf dem Herrn. Ich habe das also schon gar nicht mal mitgesungen, weil mich das genervt hat, gebe ich ehrlich zu. Bis ich mal darüber nachgedacht habe und bis in den Psalmen, wo es da steht, dass tatsächlich Kraft darin liegt, auf Gott zu warten. Nur wir leben in einer so hektischen Zeit, dass wir keine Zeit haben zu warten. Nimm dir mal Zeit, auf Gott zu warten und sei gespannt, wie er dir begegnet. Hör auf seine Stimme und da muss ich auch euch Tipps geben, praktische Tipps, weil ich habe zu Gott gesagt, wenn ich auf dich warte, dann schlafe ich oft ein. Also geh auch mal ausgeruht in diese Stille und nicht mit der letzten Kraft und bereite dich vor, richte dir diese Zeit ein. Und ja, ich bin kein Frühaufsteher, aber ich stelle bei mir selber fest, dass ich weniger dazu tendiere, einzuschlafen, wenn ich morgens Gott suche, als wenn ich abends ihn suche. Vielleicht ist das ja auch, liegt das ja auch in der Natur des Menschen, aber ich, ich versuche, euch Tipps zu geben, euch zu animieren, zu sagen, wie kann ich mein geistliches Leben äh, in Fahrt bringen, wie kann ich ein Segen sein für mich selbst schlussendlich, aber auch für die Gesellschaft, für meine Familie, mein Umfeld für meine Arbeitskollegen. Dazu ermutige ich uns. Und ich starte heute mit, mit einem Auftaktpredigt zu unserem Jahresthema. Wir werden uns dieses Jahr beschäftigen mit den Ämtern in der Gemeinde, mit dem fünffältigen Dienst. Und diesen fünffältigen Dienst findet ihr im Epheserbrief. Und meine Empfehlung an euch zu Beginn des Jahres, lest den Epheserbrief. Lest ihn, dann werdet ihr quasi den Rahmen finden, den abgesteckten Rahmen, den geistlichen Rahmen, in dem wir uns dieses Jahr gemeinsam bewegen werden, sowohl in den Gottesdiensten als auch in den Living Rooms. Und ich stelle das Thema unserer Predigt heute Morgen unter dem Motto unsere DNA. Unsere DNA. Und ich finde, Gott hat Humor, weil er wird uns helfen, dass wir uns an die Predigt von heute in 2021 erinnern werden. Denn wir lesen heute Verse, die sich in 2. Epheser Kapitel 2, Vers 20 bis 21 befinden. Könnt ihr euch das vielleicht auch merken? 2021 ist unser Jahr und wir beginnen im Epheser in dieser Region. Ich werde ein bisschen, habe ich gedacht, heute Morgen noch ein bisschen höher greifen, aber wenn du dir das einprägst, das Jahresthema 2021 und den Epheserbrief, dann bist du schon fast am Ziel angelangt, da musst du dir noch, nur noch die kleine 2 merken und die ist ja auch nicht schwierig, du nimmst einfach zweimal die 2 zwei am Anfang der Jahreszahl und wenn ich dich dann frage oder dich dein Mann oder deine Frau mitten in der Nacht weckt Ende Januar oder mitten im Mai und dich fragt, was ist das Thema der Gemeinde dieses Jahr? Dann kommt es wie aus der Pistole geschossen. Epheser Kapitel 2, die Verse 20, 21. Ist das schwer? Nee, ist nicht schwer. Okay, Gott hat echt Humor. Ich lese mit uns jetzt mal ab, Vers 18: Denn durch ihn haben wir beide, durch einen Geist, den Zugang zum Vater. Beide, damit ist gemeint, die Juden, die von Geburt aus Juden sind, das Volk Gottes, und die Heiden, zu denen wir gehören, die zu Christus gefunden haben. So seid ihr nun nicht mehr Fremde und Nichtbürger, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Hey, du bist ein Hausgenosse Gottes. Stell dir das mal vor. Du gehörst zum zum nahen, zum nächsten Familienkreis Gottes. Vielleicht hast du in deinem Haus mehrere Leute, die wohnen, zumindest deine Kinder vielleicht, du hast vielleicht vermietet, du hast Untermieter, wie auch immer. Es sind deine Hausgenossen. Und wir sind und werden Hausgenossen Gottes genannt. Ist das nicht, ist das nicht der Hammer? Es ist der Hammer, dass Gott uns so nah zu sich nimmt und uns seine Hausgenossen nennt. Ihr seid aufgebaut, heißt es dann weiter, auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus selbst Eckstein ist. In ihm zusammengefügt, wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn und in ihm werdet auch ihr mit aufgebaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Das, worauf der Heilige Geist mein Augenmerk gelenkt hat, ist, ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Jesus Christus selbst der Eckstein ist. Hier in unserem Text erscheinen ein paar Worte, die heißen aufgebaut, zusammengefügt mit aufgebaut. Ich möchte heute Morgen fragen, wer möchte denn heute Morgen aufgebaut werden? Okay, einige, oh, viele. Du möchtest aufgebaut, also er baut aus diesem Gottesdienst gehen und ich hoffe und wünsche dir, dass es so sein wird. Der Apostel Paulus schreibt nicht, ihr werdet aufgebaut werden, sondern er sagt, hier liegt eine Tatsache vor, hier liegt ein Fakt vor, hier ist schon etwas geschehen. Ihr seid bereits aufgebaut. Ihr seid es. Es ist nicht eine Möglichkeit, die in Erwägung gezogen wird, sondern in dem Moment, in dem du dein Leben Jesus gibst, wir nennen das die Bekehrung, in dem Moment, wo du dich taufen lässt und damit meinen wir die Taufe aus deiner persönlichen Überzeugung heraus, die Glaubenstaufe, in dem Moment werden wir auf ein Fundament gestellt, wirst du auf ein Fundament gestellt, das Jesus Christus heißt und Paulus sagt an anderer Stelle, einen anderen Grund kann niemand legen, als den, der gelegt ist, nämlich Jesus Christus. Das heißt, du wirst und du bist da draufgestellt. Und meine Frage an dich und auch meine Herausforderung für das Jahr 2021 ist, kennst du deine DNA? Kennst du dieses Fundament, auf dem du aufgebaut bist? Wenn der Apostel Paulus sagt, wir sind aufgebaut auf die Apostel und Propheten? Interessiert uns das denn? Interessiert dich dein Fundament? Hast du schon einmal nachgeschaut, worauf du aufgebaut bist oder lebst du nur von dem, was andere dir mitgeteilt, dich gelehrt haben? Oder forschst du selber in den Schriften, ob es sich so verhält? wie es sich verhalten soll. Denn auch eine Gemeinde, auch, wie, auch wir als Gemeinde, dürfen ja nichts Neues erfinden. Wir können nicht sagen, wir werden jetzt einfach irgendwas lehren, sondern unsere Lehre kommt aus Gottes Wort, aus den Propheten und aus dem Neuen Testament. Ihr seid aufgebaut, also könnte ich ja jetzt meine Predigt beenden. Geht nach Hause, lest die Propheten und dann seid ihr aufgebaut. Warum erinnert uns der Apostel Paulus, dass es so ist? Nun, es ist ganz einfach. Wer hat sich gute Vorsätze genommen dieses Jahr? Okay, ein paar, ein paar sind ehrlich. Meine Frau fragte mich am 1. Januar, hast du dir ein paar Vorsätze genommen? Und ich musste ehrlich zugeben, ich habe jetzt keine konkreten Normal machen wir immer am Ende des Jahres, an Silvester meistens, als Family schreiben wir alles auf, was war. Dieses Jahr lag ich um 10 Uhr schon in der Waagrechten und bin erst um 5 vor 12 wieder aufgewacht. Ähm, wir müssen das noch machen, aber sagen wir mal, wir haben damit keinen Stress. Es gibt genug, genug zu tun. Wer hat die guten Vorsätze, die er sich letztes Jahr vorgenommen hat, erfüllen können? Da sind die Hände weniger aktiv. Es ist nicht so, dass wir uns was vornehmen und naja, mit der Zeit vergessen wir es oder wir werden träge oder wir, wir lassen nach. Und das ist menschlich. Also, dass du nachlässt, ist menschlich. Es ist so menschlich, dass es sogar den Pastor betrifft. Immer wieder muss ich mich selbst auch motivieren, vom Geist Gottes inspirieren lassen und sagen, ich will doch vorwärts gehen, ich will doch etwas bewegen, ich will doch ein Segen sein. Also wir müssen, es ist eine ständige Übung und auch ein ständiger Kampf. Und deswegen schreibt ja der Paulus und sagt, vergesst es nicht. Der Brief vorher, den er an die Galater schreibt, sagt er, hey Leute, Ihr habt so einen tollen Start gehabt, aber irgendjemand hat euch verwirrt. Ihr habt vergessen, was ihr bekommen habt. Denkt daran, dass das, was ihr von Gott bekommen habt, ein großer Segen ist. Und so erinnert der Paulus und sagt, vergesst nicht, auf wen, auf wessen Grund ihr steht. Es ist eine absolute Notwendigkeit, dass wir uns immer wieder erinnern und auch erinnert werden. Deswegen sind ja auch Gottesdienste und Predigten so wichtig, weil wir es brauchen. Das ist ganz menschlich. Wir brauchen immer wieder frische Weide, frische Nahrung. Und ich spreche mal ein Thema an, das wird vielleicht mehr die Hausfrauen betreffen, aber die Männer haben sicherlich auch ihren Bereich. Die Hausfrauen haben irgendwann mal sich eingespielt und sagen, das kaufe ich aber dort ein. Und die Butter, die kaufe ich da ein. Und die Milch, die kaufe ich da ein. Und das Obst hole ich aber nur da. Kennt ihr das? Also man hat so seine Gewohnheiten. Warum? Weil man sich sicher fühlt und weil man weiß, dass da, wo man einkauft, man nicht über den Tisch gezogen wird. Man hat dort das Gefühl, ein gutes Gefühl, dass man ehrlich und ordentlich bedient wird. Und wisst ihr, so, so übergeistlich muss man Gemeinde in dem Sinne nicht bewerten. Die Gemeinde ist der Ort, wo sich die Kinder Gottes versammeln. Und wo du sicher sein darfst, dass du was Gutes zu essen kriegst, wo du zumindest über die Zeit merken solltest, diese Gemeinde tut mir gut, diese Gemeinschaft tut mir gut und ich habe mein Vertrauen in diesen Ort. Ich gehe an diesen Ort, um mich zu sättigen, weil die Quelle, aus der geschöpft wird, eine saubere, eine reine, eine gute ist, die mich satt macht." Das muss Gemeinde sein, ein Ort, an dem du Vertrauen hast, an dem du dich wohlfühlst, an die, in den du gerne kommst. So sollte es sein. Paulus, er schreibt also diesen Brief und man geht davon aus, dass es ein Rundbrief gewesen sein könnte, also nicht ausschließlich für die Epheser, sondern dass er möglichst in den Raum, in dem Paulus missionierte und Gemeinden gegründet hatte, ausgeteilt werden sollte, damals ein Teil, ein Kleinasien, das ist die heutige Türkei. Für die neuen, jungen Gemeinden war dieser Brief gedacht, damit sie in ihrem frischen, in ihrem jungen Glauben gleich richtig aufgebaut werden. Dass es nicht krumme Wege geht, sondern dass das Fundament sauber ist. Und das Fundament ist total wichtig, wenn wir bauen, wenn man ein Haus baut, ist das Fundament... Das Wichtigste, was, alles, was danach kommt, baut ja darauf auf. Und die erste Steinreihe, die ist enorm wichtig. Wenn die nicht gerade gesetzt ist, dann wird der ganze Bau krumm. Oder du musst zwischendurch korrigieren, es sieht furchtbar aus. Ich habe mal als, als Jugendlicher, haben wir mal jemanden in der Gemeinde gehabt, die haben ein altes Haus renovieren wollen. Und sie haben uns Vorgeschlagen, wenn wir ein paar Tage frei haben wollen, dürfen wir da hochfahren, das Haus benutzen und wenn wir ein paar Sachen helfen würden, wäre es toll. <lacht> Nun hatte ich bei meinem Vater am Bau viel geholfen und war mir sicher, dass ich einiges zum Guten an dieser Baustelle, es war ein altes Bauernhaus, dazu beitragen könnte. <lacht> und unter anderem sollte eine Tür zugemauert werden. Und ich habe mit Eifer gemauert, gemauert, gemauert und das Loch war zu. Preis dem Herrn. Und ich war richtig stolz auf mein Werk. Ich war damals vielleicht 15 oder 16 Jahre alt, als nicht gelernter Maurer eine Tür zugemauert zu haben. Naja, beim leeren Betrachten habe ich dann festgestellt, dass ich während des Mauerns mit den Steinen ein bisschen aus dem Lot gekommen bin und die Steine, die oben den Abschluss bildeten etwa, sagen wir mal, zwei Zentimeter vor der Mauer lagen, statt bündig mit dem Abschluss der Mauer. Und später sagte mir der Hausherr, du Peter, wir mussten deine Mauer wieder durchschlagen, weil das einfach zu viel war. Also die Putzstärke hätte diese Unebenheit nicht mehr ausgleichen können. Warum? Weil ich während des Mauerns, einmal hatte ich das nicht gelernt, ich habe auch niemanden gehabt, der mich angeleitet hat, und es wurde einfach schief. Und je, je höher du wurdest, umso schiefer wurde Am Anfang waren es vielleicht 5 mm Unterschied zum Mauerwerk, aber nach oben wurde es natürlich katastrophal. Das zeigt uns, es ist wichtig, dass der Grund gut gelegt ist. Wir haben gesagt, er ist Jesus. Es ist wichtig, dass wir Menschen haben, die eine gute Basis legen. Paulus zum Beispiel sagt, er hat jetzt die Grund Elemente des Glaubens gelegt durch seine Lehre und jeder soll jetzt achten, wie er darauf baut, weil eines jeden Werk geprüft werden wird. Mein Werk wurde geprüft und der Hausherr hat gesagt, weg mit, können wir nicht gebrauchen. War schade um die Zeit, schade um den Zement. Versteht ihr, ihr wollt ja, wenn ihr eines Tages vor Gott steht, wollt ihr doch sagen können, wir haben gut gebaut. Das, was wir gesät haben, das, was wir investiert haben, hat gute Frucht gebracht. Und es gibt kein Geheimnis, ihr müsst einfach Gottes Wort lesen, da steht alles drin. Es gibt göttliche Ordnungen und in denen leben wir, in denen handeln wir und es ist ein Segen für uns, wenn wir uns danach richten. Ihr seid aufgebaut, es ist also nicht eure Lehre, sondern die Grundlage sind die Apostel und Propheten. Der Apostel Paulus sagt Folgendes, die Apostel gründen ihre Arbeit, die Ausbreitung des Evangeliums oder die Gründung neuer Gemeinden nicht auf eigenen Grund. Also auch die Apostel, die sich ja hätten vonschreiben können, die Jesus Christus persönlich erfahren hatten, hätten ja sagen können, wenn ihr jetzt auf uns hört, dann seid ihr safe. Aber selbst sie nehmen sich das Recht nicht raus, sondern sagen, auch wir gründen unsere Lehre nicht auf unser eigenes Können und Wissen, sondern sie sagen selbst und bekennen sich zu den Aposteln. Wobei, und da fügt er hinzu, Jesus Christus selbst der Eckstein ist. Und da habe ich uns ein, ein Bild eines Torbogens gemacht und das zeigt, dass wir das eine vom anderen nicht trennen können. Wir sind gegründet auf die Apostel und auf die Propheten und Jesus ist der, der dem Ganzen, Stabilität gibt. Jesus ist der, der im Zentrum ist. Jesus ist der, von dem alles kommt und zu dem alles hinführt. Paulus ist ja selber Jude. Er kommt aus der Sippe der Pharisäer, ist ein Schriftgelehrter, und er kannte sich im Wort Gottes total aus. Und ich möchte uns daran erinnern, dass es zur Zeit, als Paulus aktiv war, ja kein neues Testament gab. Es gab ja nur das Alte Testament und die Propheten. Hätte Paulus eine Lehre verkündet, die neu gewesen wäre, die allein auf sein Wissen begründet gewesen wäre, allein auf seine Erfahrung hätten das die, die Apostel getan, dann würden wir heute nicht mehr von ihnen sprechen. Aber sie gründeten ihre Lehre, ihr Wissen, ihre Erkenntnis aus dem Wort Gottes im Alten Testament. Deswegen auch meine warme Empfehlung an euch. Ist, es gibt ja Menschen, die sagen, wir brauchen das Alte Testament nicht mehr lesen, es sei unwichtig. Manche scheuen sich davor, weil sie sagen, da wird so viel Blut vergossen. Ich ermutige uns ausdrücklich, das Alte Testament zu lesen, weil das Alte Testament, es formt unseren Charakter, es formt unsere Sicht darauf, auch wie heilig Gott ist. Und es lässt dich den Wert des Abendmahls, dessen, was Jesus getan hat, noch mal höher schätzen. Lies mal die Anordnungen in den ersten fünf Büchern Mose, Levitikus, die ganzen Gesetze, was alles einzuhalten war. Und da sagst du, Jesus, ich danke dir so. Ich danke dir so, dass ich heute Morgen nicht mit einer Ziege oder mit einem Schaf im Schlepptau hierher laufen musste. Dass ich nicht vor dem Eingang stehen bleiben musste und einer das Tier zerlegen musste, um das Blut zu besprengen. Damit ich vielleicht gnädigerweise in deine Nähe kommen kann. Wir dürfen durch die Gnade Jesu, dadurch, dass er das Opfer geworden ist, in seine Gegenwart kommen. Das ist ein Riesengeschenk, das damals dem Volk Israel vorenthalten war. Das, wo sie nicht hinkonnten, außer der hohe Priester, der einmal im Jahr in das Allerheiligste durfte. Und immer mit der Gefahr, dass vielleicht doch irgendwas nicht in Ordnung sei. Man band ihm eine Schnur um den Fuß für den Fall, dass eine kleine Sünde ihn verunreinigen würde und er vor Gott tot umfallen würde, dass man ihn wieder rausziehen kann aus dem Heiligtum. Hey, Heute Morgen sind wir alle frei, ohne Schnur in dieses Gotteshaus gekommen. Wir sind vor den Thron Gottes gekommen durch unsere Anbetung und wir dürfen genießen, in der Gegenwart Gottes zu sein. Ist das nicht großartig? Das ist ein Riesengeschenk und das soll uns auch durch das Wort Gottes deutlich werden. Wenn wir Gemeindebau, wenn wir Reich Gottesarbeit richtig, charakterlich richtig verstehen möchten, dann müssen wir auch das Alte Testament kennen. Nur dann können wir einordnen, was in der Gemeinde geschieht, wie Dinge auch in der Gemeinde entschieden werden. Wir können uns nicht vergleichen, so wie die Welt regiert wird. Eines, was den Gemeinden geholfen hat, gerade auch in der Nachkriegszeit wieder sich zu versammeln und auch gesellschaftlich anerkannt zu werden, ist, dass wir Gemeinden oftmals als Vereine eintragen ließen, damit wir irgendwo als, als Organ funktionierten. Durch diese Tatsache hat sich aber in Gemeinden oftmals der Gedanke eingeschlichen, wir seien ein Verein, was wir ja auf dem Papier wohl waren. Das war aber bedingt oder notwendig, um uns zu organisieren. Aber das Denken, das Vereinsdenken ist mit in die Gemeinde hineingeflossen. Und die Menschen haben sich dann als Mitglieder eines Vereins gesehen, aber nicht als Glieder eines Leibes. Versteht ihr? Man war zwar Teil und auch gelistet, aber dieses dass das Leben des einen durch den anderen strömt, was wir letztes Jahr thematisch hatten, dass wir miteinander verbunden sind als Glieder, das ist ja viel mehr als ein Verein. Das ist ja viel mehr als eine Mitgliedschaft. Du bist Teil des Leibes Jesu Christi und er ist das Haupt. Und wenn wir das Alte Testament lesen, dann erkennen wir, dass es, es ist keine Demokratie in dem Sinne sondern es ist eine Theokratie, möchte ich sagen. Also ein, die Gemeinde Jesu wird geleitet von Christus, der das Haupt ist, der das Zentrum ist. Und das ist, das gefällt auch nicht jedem. Wenn Jesus sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben, niemand kommt zu Gott, dem Vater, als nur durch mich. Das ist schon sehr absolut. Und das gefällt nicht jedem, wenn du ihm das predigst, wenn du sagst, wenn du nicht Jesus Christus in deinem Herzen hast, bist du in Ewigkeit verloren. Egal, welche geistlichen und religiösen Anstrengungen du machst, es, es ist einfach ein Fakt. Es ist ein Grund, der gelegt ist, Jesus Christus und außer diesem Grund kann kein anderer Grund gelegt werden. Die Regeln der heutigen Welt, die Gesellschaft, in der wir leben, sie sind so gegensätzlich im Vergleich zu Gottes Ordnungen und Wege. Deswegen ist es wichtig, dass wir die Ordnungen und Wege, dass wir unsere DNA, wo kommen wir her, wie haben die Menschen mit Gott gelebt, was hat Gott mit den Menschen getan, wie ist er mit ihnen umgegangen, dass wir das wissen. In Römer 12, Kapitel 2, schreibt der Apostel Paulus, und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist der Wille Gottes ist das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Meine Frage an dich heute Morgen ist, wie viel Gutes, Wohlgefälliges und Vollkommenes strömt dir entgegen in unserer Gesellschaft? Nehmen wir das Netz dazu, wie viel Einfluss nimmt das Gute, das Wohlgefällige und Vollkommene? Hier setzt das Evangelium an, wir sollen unsere Gedanken erneuern lassen, wir brauchen eine Erneuerung unserer Gedanken. Wir können nicht mit den Regeln dieser Welt Reich Gottes bauen, nicht mit den Wertvorstellungen dieser Welt Reich Gottes bauen. Unsere Wertvorstellungen gründen im Wort Gottes, in der Bibel. Und ich finde es auch bezeichnend, dass man in der Regel eine Bibel, wenn man eine kauft, dann kauft man das Neue und das Alte Testament zusammen. Die sind irgendwo da fast in der Mitte zusammengelegt und wäre das Alte Testament nicht so wichtig, dann gäbe es eben Bücher wie ein Altes und ein Neues Testament. Die gibt es ja auch separat, aber unter der Bibel versteht man immer beide Hälften zusammen, weil sie untrennbar zusammengehören. Das eine ergänzt das andere. Und das Wort Gottes, es bewirkt die Erneuerung unseres Sinnes, es beeinflusst unser Denken. Und besonders, wenn wir das Alte Testament lesen, wird unser Gewissen geschärft. Durch das Lesen des Alten Testamentes wird dein Glaubensfundament gefestigt, auf dem du stehst. Wir stehen nicht auf irgendeiner neuen Welle, sondern auf einem Fundament, das Jahrtausende alt ist, das auf den Beginn der Menschheitsgeschichte zurückführt. Die Überschrift zu unserem Bibeltext heute, in dem Abschnitt, in Epheserbrief, heißt Juden und Heiden eins in Christus. Da steht, dass wir ein und dieselbe DNA haben, dass unser Grund ein und derselbe ist. Unser christlicher Glaube gründet im Judentum in Jesus, der ja selbst ein Jude ist. Und insofern sind wir auch dem jüdischen Volk zu Dank verpflichtet. Wir halten ja für sie keinen Gottesdienst, ja. Aber in unserer Gesinnung, in unserer Haltung können wir nur Israel segnen. Können wir das Volk der Juden nur segnen, weil wir es ihnen zu verdanken haben. Gott hat sie als Volk auserwählt, um uns, den Messias, unseren Retter zu bringen. Im Übrigen liegt ein großer Segen darauf, dass wir Israel segnen. Die Bibel sagt, wer das Volk Gottes Israel segnet, ist selbst gesegnet. Dazu ermutige ich uns. Die Propheten, auf die wir aufgebaut sind, sind Propheten des Alten Testamentes. Und gerne möchte ich uns ein bisschen Appetit machen. Appetit machen, die Propheten zu lesen. Und ich habe einen ausgesucht, den ich euch wärmstens ans Herz lege. Und zwar den Jesaja. Der Jesaja gilt übrigens als einer der best dokumentierten und auch von den originalen Abschriften am besten erhaltenen Propheten. Da heißt es zum Beispiel im 28. Kapitel, im 16. Vers, siehe, ich lege in Zion einen Grundstein, einen bewährten Stein, einen kostbaren Eckstein, felsenfest gegründet. Wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Ich lege einen Eckstein, sagt der Prophet oder sagt Gott durch den Propheten. Lasst uns mal in Jesaja Kapitel 9 die Verse 5 bis 6 anschauen. Da steht denn, ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens, groß ist die Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Hier wird die Geburt Jesu, etwa 600 Jahre zuvor angekündigt. Darauf baut unser Glaube auf. In Kapitel 11, das ist übertitelt mit das zukünftige Friedensreich des Christus. Kapitel 41, das Walten Gottes mit den Völkern. Kapitel 43, Israels Erlösung aus Gnade. Also, dass das Opfern aufhören wird. Und daran knüpft ja auch Paulus im Epheserbrief an. Kapitel 44, 45, großartige Kapitel, die sind in meiner Bibel kunterbunt angemalt. Kapitel 49, der Knecht des Herrn, Licht für die Heiden und Heil für Israel, unser Fundament. Kapitel 53, der leidende Gottesknecht. Lest das mal und verinnerlicht euch, dass Gott das durch einen Menschen gesprochen hat, der unmöglich 600 Jahre die Geschichte vorauswissen konnte. Aber Gott hat damals etwas in seinem Wort festgehalten, damit dass wenn es geschieht, wir Sicherheit haben, dass es von ihm kommt, dass es sein Handeln, sein Heilshandeln an uns ist und das ist ja, was den Pharisäern und Schriftgelehrten so ein Dorn im Auge war, warum der Paulus, der ja vorher der Saulus war, die Christen verfolgt hat. Sie hätten ja oder sie mussten ja ihre, das, woran, wie sie sich das zurechtgelegt hatten, mussten sie aufgeben und erkennen, dass Gott schon im Alten Testament ein gnädiger Gott war, ein barmherziger Gott war. Gott hat sich vom Alten Testament zum Neuen Testament nicht verändert. Was sich verändert hat, sind die Vorzeichen für uns. Gott hat... Seine Liebe in Jesus sichtbar werden lassen. Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Und das Alte Testament zeigt uns, wie Gott sein muss Menschen gegenüber, wenn Christus nicht zwischen uns steht. Wenn Jesus uns nicht mit Gott verbindet, können wir nicht zu Gott kommen. Er ist so heilig, er ist so rein und er kann keine Gemeinschaft haben mit Unreinheit und mit der Sünde. Kapitel 56, denn mein Haus wird ein Bethaus genannt werden für alle Völker. Das steht im Buch der Juden, im Alten Testament, wo doch die Juden gedacht haben, sie seien die Privilegierten, sie seien die Einzigen, die einen solchen Gott haben und die ihren Gott auch nicht unbedingt mit anderen teilen wollten. Steht hier im Alten Testament, dass mein Haus ein Gebetshaus sein wird für alle, alle Völker. Wie soll das gehen? Und was macht Jesus als eines der ersten Handlungen, als er nach Jerusalem kommt? Er geht in den Tempel, er treibt die Wechsler und die Taubenverkäufer, als schmeißt sie alle raus und er bezieht sich auf genau diesen Vers aus dem Alten Testament und sagt, mein Haus soll ein Gebetshaus sein, ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Ich weiß es nicht, ob Jesus heute mit einer ähnlichen Predigt zu uns kommen müsste. Und aus dieser Sorge und auch aus diesem Wunsch und aus diesem Erkennen von Gottes Wort heraus lehre ich uns zu beten. Sage ich, Geme die Gemeinde muss Raum haben für Gebet. Die Gemeinde soll ein Ort sein, an dem gebetet wird. Lobpreis ist wichtig, aber dein persönliches Gebet, deine persönliche Anbetung und gerade jetzt, wo wir nicht singen dürfen, bete zu Gott, trainiere dich, nutze die Zeit, wo du nicht singen darfst und formuliere Gebete, übe und trainiere dich im Gebet, weil das Haus Gottes, jetzt mag jemand sagen, ja, aber das Haus Gottes bin ja ich, wir sind ja als Menschen Tempel Gottes und der Tempel damals, das ist ja nicht mehr aktuell. Ja und nein, natürlich soll dein Leben ein Leben des Gebetes sein. Aber wenn die Gemeinde zusammenkommt, lesen wir im Neuen Testament, und sie beteten, dann bewegte sich die Städte, wo sie zusammen waren, weil ihr Gebet, ich glaube, wir müssen das lernen, ein Gebet, ein Gebetsleben zu haben und Gebete zu formulieren, die den Himmel und die Erde in Bewegung setzen und wir kommen in eine Zeit hinein, wo wir ohne dieses Gebet nicht standhalten können. Wir brauchen Gebet und ich bete darum, dass der Heilige Geist mich beten lehrt. Ich bete darum, dass der Heilige Geist mein Gebetsleben neu beflügelt und erneuert und dass ich mehr beten kann, dass ich nicht nach zehn Minuten keine Worte mehr habe. Das habe ich euch im letzten Jahr geschrieben. Ich bete Psalmen. Ich lese den Psalm, den Vers und dann denke ich drüber nach und formuliere ein Gebet aus einem Vers. Da kannst du stundenlang beten. Und ich freue mich, Thomas, du hast ja im Hauskreis etwas festgestellt und uns mitgeteilt. Psalm 22, wir sind gegründet auch auf die Propheten. Die Psalmen sind auch prophetische Psalmen. Lest mal den Psalm 22. Der Psalm 22 beschreibt, was Jesus Christus. Am Kreuz erlebt und beginnt mit den Worten, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Woher wusste der David, was hier alles nacheinander kommt? Lest ihn mal und ihr werdet erkennen, dass auch all das, was im Neuen Testament steht, sein Fundament im Alten Testament vorfindet. Gehen wir in Matthäus Kapitel 5. Ich lese ab dem Vers 17. Meint nicht, sagt Jesus, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Wovon spricht Jesus hier? Er spricht vom Alten Testament. Er sagt, bis ich wiederkommen werde, soll nicht ein Strichland vergehen, es wird alles erfüllt werden. Damit sagt er auch, es ist auch noch nicht alles erfüllt, was da geschrieben steht. Deswegen ist es wichtig, dass wir das Alte Testament lesen. Denke ich an den Propheten Daniel, der ganz vieles in unsere Zeit hinein prophezeit hat. Lest es. Ich verstehe nicht alles. Ich kann nicht alles deuten. Aber der Heilige Geist, sagt Jesus, den er uns gegeben hat, wird uns in alle Wahrheit leiten. Und der Heilige Geist leitet uns, öffnet uns die Augen, wenn die Zeitpunkte Gottes erfüllt sind. Wenn wir aber das Wort Gottes nicht kennen, kann der Heilige Geist uns auch keine Augen auftun. Warum haben die Leute, die, wie die Weisen aus dem Morgenland, warum sind sie dem Stern gefolgt? Sie hatten in den Schriften geforscht und von diesem Stern gelesen. Und als der Stern kam, wussten sie, das ist das, wovon Gott gesprochen hat. Wenn du das Wort Gottes und explizit das Alte Testament nicht kennst und die Prophezeiungen sich daraus erfüllen, dann wirst du, und das sagt Jesus richtig, Augen haben und nicht sehen und Ohren haben und nicht hören. Das sagt Jesus zu den Pharisäern und Schriftgelehrten. Er sagt, ihr habt es da, lest doch Jesaja 53, da steht doch, dass ich komme. Aber ihr habt Augen, ihr lest es, aber ihr seht es nicht. Wir verstehen mit dem Herzen und wir verstehen, weil der Heilige Geist uns das Wort Gottes erklärt. Lest die Bibel betend. Bitte den Heiligen Geist, dir die Augen zu öffnen und er wird zu dir sprechen. Ich komme zum Schluss. Es heißt, in ihm zusammengefügt wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn und in ihm werdet auch ihr mit aufgebaut zu einer Behausung Gottes. Die Grundlage sind die Propheten und die Apostel. Und auf dieser Grundlage wachsen wir als Leib zusammen. Das war ja unser Thema letztes Jahr. Letztes Jahr haben wir diese ganzen Themen miteinander besprochen. Erinnerst du dich? Der Leib, die Herde, die Reben, die Braut, die Gemeinde und in all dem spielte Jesus eine zentrale Rolle. Er war das Haupt oder ist das Haupt. Er ist der Hirte, der Weinstock, der Bräutigam der Eckstein. So funktioniert Gemeinde, so lebt Gemeinde, so ist Gemeinde aufgebaut. In ihm zusammengefügt wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn. Und eine ganz tolle Nebenwirkung. Und in ihm werdet auch ihr mit aufgebaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Wir zäumen das Pferd oftmals verkehrt rum auf. Wir bauen uns selber auf. Wir füllen uns mit Gott und wollen dann aktiv werden. Die Ordnungen Gottes sind anders. Es gibt ein Fundament, das Jesus ist. Es ist die Lehre der Apostel und Propheten. Und jetzt komme ich auch in unser Jahresthema hinein. Es gibt den fünffältigen Dienst, den Gott der Gemeinde als Gabe gegeben hat. Es gibt auch die Gaben des Geistes, die Gott der Gemeinde gegeben hat, nicht einem Einzelnen. Und wir zusammen bilden diesen Leib. Und wenn wir uns von, dieser, von diesem Zentrum her ernähren, dann wird auch unser geistliches Leben reich werden. Und dann gibt das Ganze ein sauberes Bild. Und die Gemeinde steht da, sagt Jesus, ohne Flecken und Runzeln und ist eine herrliche Braut und Sie spiegelt die Herrlichkeit und die Schönheit Gottes wider. Du bist, spreche ich dir zu heute Morgen, aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Jesus Christus selbst der Eckstein ist. Der Herr ermutige euch dadurch, ihr seid erbaut, lebt in dem, was ihr gehört habt und ihr werdet geistlich, ihr werdet geistliche Kanonen werden. Ihr werdet aufsprießen, ihr werdet euer Umfeld verändern, weil die Kraft Gottes in euch wirksam sein wird. Amen.